0: 奎中宇是中国测绘科学研究院的研究员。一九七八年二月的一天，他正在中国空间技术研究院的一间暗室里忙碌着。作为我国最早从事遥感基础理论的研究人员，奎中宇七十年代就参加了遥感卫星对地面拍摄的研究工作。他设计的感光材料已经应用到航天和航空领域。此时。他正在冲洗我国返回式遥感卫星拍摄回来的底片。这种照片的底片要比普通照相机使用的120底片宽几倍。在这样的高科技下，古老的中国往往会出现令人惊叹的奇观。奎忠宇仔细的看着照片中北京城的一景一物，从天安门到紫禁城。沿着紫禁城的中轴线一直看下去，突然，他被眼前所看到的景象震惊了。一股热气从后脊梁直冲到头顶
1: 。我当时啊，是由这个天门往北看，沿着这个中轴线，突然在这个紫禁城以北一点点，我就看到了一个神奇的图像。这四周啊，是方方正正的镜框。这个图像就特别像是一个老年人他的一个坐像，这就让我很吃惊啊！我就连忙招呼身边的同伴来看，他们也都辨认出来了。可以看出人的这个大致的轮廓，外围的相框也看得很清楚。这幅图像就在紫禁城北端景山公园的这个位置上。实际上，这个图像的边框。是由这个景山公园四周的外呃四周的那个内外围墙构成的，是个长方形。它长宽比例呢近似于最完美的黄金分割比例，这个黄金分割是八比五，而这个近乎于八比六，略微的宽一点，但是这丝毫没有减少它的美丽程度。它的面积啊相当大，呃大约是零点二三平方公里。接近紫禁城的一半，那如果真的是一幅人像的话，那么它将是世界上最大的用人工建筑组成的这位一个人像
0: 。遥感是一种不接触的探测被考察物体的性质的技术。通过遥感发现的这幅近似于人像的图形，为什么会出现在北京中轴线上的景山公园呢？这位作者的老者是谁？坐像的背后隐藏着怎样的故事呢
2: ？有的声音只有飞鸟才能发出，有的甜蜜只有花朵才能提供。自然，一切声响就在本是一家的天地中发出，天地。下，这些声音带领我们遨游
0: 。欢迎继续收听《天地一家》，我是刘思佳。一座悠久的皇家园林，一幅老者盘坐的图像，究竟是有意为之，还是无意巧合？我们继续探寻景山坐像之谜。根据园林专家介绍。作为皇宫的宫苑园,园林，景山是从辽代堆山、金代建园的，它是逐步成为了北京城南北轴线的中心点。景山园林的建筑除了按照皇宫相同的规制建造以外，还有许多值得一看的地方。这里有明代崇祯皇帝自缢的地方，景山万春亭也是欣赏古都风貌的一个不错的位置。在明清两代的时候。统治者先后对景山进行了大规模的建设，使景山逐步形成了优美而独特的园林景观。那么，今天的景山基本上是保持着乾隆盛世时期的园林风貌的，因此，景山它又被称为“皇宫屏障，都市中的山林”。奎忠宇从不多的卫星和飞机拍摄的资料中，试图揭开景山坐像脸上那层神秘的面纱。一九八三年。北京要进行一次全程的拍摄，也选用了葵中宇设计的照相底片，天然彩色的、彩色红外的相片都使用了。照片冲洗出来之后，让葵中宇更加的不解，老者的脸上竟然带有了笑容。葵中宇对图片是这样描述的
1: ：“我们使用的普通照相机。”依靠的是可见光，由紫到红；而这个彩色红外照相呢，则利用的是可见光加近红外光。由于利用了这个近红外光的能量，图片的信息量呢就会大大的增加，这样就可以看到人眼看不到的很多的信息。我呢仔细的研究了这幅图，可以非常清楚的分辨出人盘坐的身体。就是这个景山的主体，这个人的头部呢是寿皇殿建筑群，他的眼睛是内宫墙，这个树呢还组成了眉毛，两边非常对称的三角形树林呢组成了他的胡须，但是呢，他被这个寿皇殿外墙给隔开了
0: 。奎忠宇认为，树木形成的胡须就在景山公园寿皇殿建筑群外墙旁边。经过多年的调查。他觉得景山坐像的构成与人为因素有着密切的关系，比如人像的眉毛、胡须就和树的排列位置相关。景山公园里的古树数量有近千棵之多，很多古树已经有七八百年的树龄了。正是这些古树的存在，才构成了景山坐像的整体形态。可是。景山寿皇殿建筑群从建造之日起至今也不过三百年。从时间上来看，七八百年的树木和三百年的造园历史有将近四百年的时间差。那么，坐像的形成会不会和树木还有这个建筑物的布局存在什么联系呢？对于围墙与树木是否构成人像？在景山公园工作多年的沈方园长，经过仔细考察以后，提出了自己的看法
1: 。在这个寿皇殿的大墙旁边呢，有一个。东偏门，从理论上看呢，如果先有东偏门，建造者是不可能把树种在门口的，因为没有人会在门口种这么一棵树，对吧？推论的结果呢是，先有树的存在，而建筑呢就是在后来才建出来的。那么就是这么一棵明代的树，从树龄来看呢，在六百到七百年之间，同时建筑是规整的，而树的分布却是不对称的。这一切理由呢，都能够说明景山坐像结果中树在先，而建筑在
0: 后。然而这种情况真的是巧合吗？景山坐像中的这个盘坐的人到底是什么人呢？既然坐像出现在紫禁城的后门，那么紫禁城里面会不会也有相同的坐像呢？
2: 求经纬线上的交叉点，就是我们出发的起点。顺着大自然提供的线索，我们用声音探索奥秘。天地一样，天空没有疆界，我们的心就没有阻挡。
0: 欢迎继续收听《天地一家》，我是刘思佳。关于北京景山坐像，有太多的未解之谜。奎忠宇在苦苦思考，却毫无头绪。他继续查找相关资料。有一天，无意间他翻到了一张古人照片，觉得似曾相识。突然，他想起遥感拍摄到酷似人像的照片，他们之间。又惊人的相似，而这位古人就是钦安殿里面的神仙玄武大帝
1: 。钦安殿呢、啊，是故宫中轴线上最北端的一座宫殿了，始建于明代的永乐年间，那儿供奉着水神玄武帝的造像。玄呢，就是黑色的意思；武，古人解释是乌龟壳。这个玄武在五方中代表着北方，在五行中就代表着水
0: 。对于葵中宇的猜想，也有学者提出了不同的看法。北京市园林局的园林文化专家耿刘同认为
2: ，虽然画像和坐像中的人物十分相像，但是真正的玄武应该是披散着头发，身穿着黑袍，并且手中呢是握着宝剑的。如果用这个形象和景山的这幅图像来对比的话，我认为并不相符
0: 。景山坐像之谜同样让另外一个人困惑，他就是在景山公园工作了二十多年的张富强。一个偶然的机会，他阅读了奎忠宇先生撰写的有关景山坐像的文章，他认为。
3: 我想要确定景山坐像是不是古人有意为之，还不能过早下定论，必须寻找更为有力的证据。如果能够寻找到一张反映当时景山整体建筑情况的图纸，谜团也许就可以解开
0: 。为此，张富强到国家历史档案馆进行查询，又请教了相关的园林建造专家，找到了一张康熙十八年间工程位数图。然而，从这张图上，他有意外地获得了惊人的发现。从康熙十八年这张工程位数图可以清晰地看出来，景山的寿皇殿建筑群和今天的位置并不一样，而是偏东了十几米。这是怎么回事呢？为什么和现在的格局不一样呢？因为这张工程图并不清楚。张富强按照原图的比例进行了放大，重新绘制了一张寿皇殿的建筑平面图。经过整理删繁就简，这张图纸变得清晰起来
3: 。在清晰的建筑平面图上，可以明显的看出景山当时保持着明代建筑的整体格局，因为在清康熙年间没有对景山寿皇殿建筑群和其他建筑群进行过改造。所以在清乾隆之前，一直使用着明代的寿皇殿。寿皇殿是祭奠祖先的地方，在寿皇殿前建有五间宽大的配殿，配殿旁还有祭祀用的建筑。在几百年前，当时的主题建筑是前后四层的建筑格局，而现在是三层。当时也没有建造内宫墙，而现在的寿皇殿建筑群不但有内外宫墙，在建筑形式上也有了很大的区别。
0: 从图纸反映出来建筑格局的变化可以看出，明清两代的寿皇殿并不在一个位置上，这又给我们提出了一个难题：难道古人确实为了让后来的寿皇殿建筑群成为人像，而不惜重金来拆了寿皇殿重新建造吗
2: ？<哇>地球经纬线上的交叉点。就是我们出发的起点。顺着大自然提供的线索，我们用声音探索奥秘。天地一家，天空没有疆界，我们的心就没有阻挡
0: 。欢迎继续收听《天地一家》，我是刘思佳。北京景山坐像究竟是有意为之？还是无意巧合呢？古人真的是为了让寿皇殿建筑群成为老者人像而重新建造了吗？如果事实并非如此，那么明清两代的寿皇殿不在同一个位置上，又该怎么解释呢？在图像中，我们可以看出寿皇殿相当于景山坐像头顶上的帽子，但是这顶帽子曾在偏东十几米的地方。而我们从历史记载中可以看到，乾隆十四年时，寿皇殿建筑群曾经进行过改造，寿皇殿从五开间改造成为九开间，这与太庙规格非常近似。那么这次改造将寿皇殿搬到中轴线上，会不会也有这样一种历史记载，说寿皇殿建筑群改造与人的坐像有什么关系呢？如果有。它会记载在什么地方呢？北京市园林局的园林文化专家耿刘同认为
2: ，中国人有很强的历史感，中国人做一件事情都要对后人有交代的。比如说，古人建造了一座什么样的庙宇，为谁而建，花了多少钱，谁出的钱，完成了哪些工作，后来又在什么时候重修过等等。相关的工程都会有所记载，并且保存。人们通常是把这些记载刻在碑上。的
0: 。看来，我们只有在寿皇殿两侧的碑亭上查找这段历史的记载了。事实上，寿皇殿这两座碑建成以后，自乾隆年间起就没有对外开放过。历史上真正进过这个碑亭的人极少，因此碑文写的什么内容？还没有人真正提及过，寿皇殿两侧碑亭里的文字记载，成为了解建造寿皇殿建筑群是否与坐像有关的关键所在。张富强一筹莫展，对碑文的考证无疑会是一个困难的过程。不久，终于等来了了解碑文的机会。2003年下半年。寿皇殿两侧的碑亭进行了一次大规模的维修。张富强作为景山的管理人员，找机会进入了碑亭，仔细的阅读了碑文，并且做了详细的记录。在对碑文进行仔细分析之后，张富强发现，碑文记述的只是建造寿皇殿的目的和意义，并没有涉及到任何关于建造寿皇殿和做成一个人形图像的相关信息。看来碑文的线索中断了。关于园林造像的这种说法，只能寻找历史的见证者了。奎忠宇找到了普杰老先生的亲属，把他的疑问说出之后，得到的结果依然是不清楚。他们当时这些住在清宫当中的眷属，没有议论过这样的事情，这就说明整个清朝并不清楚景山坐像这件事。那么，景山人像是否是古人有意为之呢？对此，不少专家学者也提出了不同的看法，并且到景山公园进行过实地考察。罗哲文先生是国家文物局古建筑专家组组长，著名建筑大师梁思成的爱徒，从事中国古典园林建筑艺术六十余年，他在中国建筑界有着崇高的威望。罗哲文先生提出了这样的看法
3: ：古代皇家宫殿的建筑是按照一定规律建造的，作为皇家宫院，受皇殿的建筑群也必须严格遵守这个度。景山坐像之谜，由于目前还没有找到最原始的设计图纸，也找不到文献上的确切记载，所以无法肯定建造者是否是有意安排坐像
0: 。后来。有人找到一张乾隆十五年京城全图复印件，从这张图上可以清楚地看出寿皇殿的两侧有许多房屋，西侧有七百多间，东侧有一百多间，还有两套院落。如果把寿皇殿东西两侧的房屋盖上，人像可能会突出一些；但如果西侧的房屋和东侧的院落同时存在的话，对形成人像。会有一些影响。景山公园所形成的酷似人像的图形，现在还没有确凿的证据来证明。但是，坐像是否存在，是不是人为造成的，已经不再是问题的关键。重要的是，我们是否有一个科学正确的态度，是否有一种科学探索的思维。正如面对一座山，搞地质的人。他首先想到这个岩石是什么年代形成的。画山水画的人，他就想到用中国画的哪一种村法去表现它更合适。如果是山里的一位牧民到那里，他又会想到这个地方是放牛好还是放羊好。假如来一个搞军事的人，他一看这座山，一定会考虑到这山是容易攻还是容易守。实际上，这都是一个看问题的角度问题。中国的古文化源远,远流长，现代科学技术的发展又为今天破解历史的谜团提供了有利的条件。至于景山坐像是有意为之还是机缘巧合，直到现在还没有结论。相信随着科学的不断发展，终于有一天我们可以解开这个谜团。但是我们还要看到。解读景山坐像之谜的过程，也是一个不断提高我们自身认识高度的过程。宇宙无穷大，天地共一家。这里是天地一家，我是刘思佳，感谢您的收听，我们明天同一时间再见。本节目
1: 由思佳工作室出品。